0: Pues Daniel Gómez, como decía Sebastián, está con nosotros en la línea y es el subdirector de Planeación Nacional, quien estuvo también detrás de todo este compes que se dio a conocer, un plan muy ambicioso de cómo va a ser la reactivación económica. Doctor Gómez, bienvenido.
1: Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme.
0: 195, 135 billones de pesos, ¿eso equivale a qué tanto del PIB de Colombia en un año? no lo quiero corchar pero no lo quiero corchar pero es que quería saber porque 135 billones de pesos para tener un comparativo es una barbaridad y entonces usted que es el matemático el economista sí, nos hay, puede hay ayudar con el
1: con el presupuesto de inversión de cada año el presupuesto de, de, de general de, de, la, de la nación y la parte de inversión aprobada el año pasado fue histórica eh, en, para estándares de de, de, de Colombia pero pues para darles una idea, el año pasado el, el gobierno logró financiación por exactamente 13 puntos eh, del PIB, que es más o menos 130 billones. Eh, es, este son 13 puntos por porcentuales de, de, del PIB eh, y es más o menos lo que estamos estimando en inversiones para los próximos seis años dentro de este plan de inversiones ligado al plan de reactivación.
0: Ese plan que ustedes dieron a conocer que es por seis años de 135 billones de pesos, ¿no deja un poco amarrado al gobierno que venga? no lo deja de maniatado y básicamente ya le deja determinado cómo se debe hacer la inversión y cómo debe ser ese plan?
1: Entonces, dos puntos ahí. Una cosa bonita, importante del COMPES eh, y de, los, de, de las políticas en Colombia es que permiten darle continuidad a políticas. Entonces, eh, en cierto sentido, eh, la política económica en Colombia sí logra, eh, sí, sí ata un poco a los futuros gobiernos. Siempre hay, una, hay, hay algo que se hereda pero eso la, la contraparte de eso es que se le da continuidad a políticas. Continuidad es muy importante para tener un plan de reactivación. Lo que no queríamos con este plan era simplemente tener un rebote en 2021 eh, eh, con base en una recesión muy profunda el año pasado globalmente, sino que realmente sea un plan con una visión de cinco o seis años, como muchos países han hecho. Corea también tiene un plan a seis años, los franceses sacaron su plan a seis años eh, pensando en reactivación, pero que no fuera una cosa de únicamente
2: Señor Gómez, pero lo cierto es que pues, la reactivación tiene que darse ya y ustedes eh, generaron este COMPES, tengo entendido, eh, digamos, abarcando casi cuatro temas, ¿no? Empleabilidad, comunidades vulnerables, crecimiento limpio de la economía y crecimiento del sector rural. Yo quiero hablarle de las comunidades vulnerables de la pobreza, porque cuando uno mira lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, Brasil tuvo una contracción del 4.3%, Chile del 6%, y pues Estados Unidos y, por ejemplo, Brasil no hubieran afectado a su pobreza en esta, en esta pandemia, porque fueron muy generosos con los ayudos y los subsidios. Ustedes ahora que tienen este cómplice y que quieren tratar de aliviar el tema de la pobreza, ¿no les parece que llega un poco tarde y que lo que sucedió fue que, por ser tan austeros con los subsidios y las ayudas, pues en este momento estamos viendo los números que estamos viendo en pobreza, a diferencia de lo que pasó en Brasil?
1: Entonces, eh, ese es un muy buen punto, pero yo quiero aclarar que en marzo del año pasado, a principios de la pandemia y cuando empezamos a, a implementar los, las medidas de control del contagio, nosotros en DNP, junto con el Banco Mundial, hicimos unas estimaciones iniciales de en cuánto iba a subir la pobreza. Nuestro cálculo era que la pobreza iba a subir 10 puntos porcentuales. Realmente, como mostró el DANE, subió 6 puntos porcentuales, y la mitigación fue gracias a todas las medidas que implementamos desde el gobierno de transferencias monetarias no condicionadas como ingreso solidario, como compensación del IVA, como el, las, los giros extraordinarios vía los programas sociales. El año pasado duplicamos la cobertura de programas sociales en Colombia. Esto eh, básicamente eh, logramos aumentar la cobertura que se había logrado en 20 años en un par de meses. Entonces, eh, si bien siempre se puede pedir y sugerir que, que tocaba meterle más, eh, logramos reducir el aumento en pobreza en cuatro puntos por porcentuales, eh, que es enorme. Eh, los cálculos que, que, que hemos empezado a ver de investigadores independientes como Jairo Núñez en este desarrollo muestran que los programas sociales eh, amortiguaron la caída de ingresos de hogares en pobreza extrema en 60%, de hogares en pobreza en 40%. Entonces, eh, el impacto fue bastante significativo. Doctor Gómez, en. Eh como ustedes han venido reuniéndose entre diferentes entidades y este es un plan muy ambicioso y ustedes hacen como una suerte de articulador de cerebro pero uno lee el documento y ustedes le hacen recomendaciones a ministerios cosas que ya no está eh, en cabeza o en manos de Planación Nacional ¿Qué tanta confianza tiene usted que por ejemplo el Ministerio de Trabajo si le pare bolas a las recomendaciones que, que el documento tiene en temas laborales, en temas de contratación, en, en cosas que se debe avanzar aprende, en algunos frentes pregunta.
0: Recomiendan... Es, pero espéreme doctor Espéreme, espéreme, doctor Gómez, porque pues ese COMPES tiene 300 páginas y evidentemente ayer se publicó y no se lo ha leído nadie o muy poquita gente. ¿Esas recomendaciones que hacen para el Ministerio de Trabajo es hacer una reforma laboral, es flexibilizar la contratación es eh, o qué proponen en temas de trabajo para la reactivación económica? No, no, no. contesto sí,
1: ambas cosas en orden entonces lo primero es que eh, el, el Compes pues, tiene menos de 200 páginas realmente sin, sin la bibliografía y todo eso tiene como 150 eh, súper invitados a leerlo pero también sacamos un resumen de 20 páginas, que, que está súper bien resumido, se los recomiendo a todos, está en la página del Compes del, del DNP, entonces tenemos eso, tenemos los infográficos, tenemos el video, eh, estamos sacando piezas de comunicación, entonces esperamos que tengan. Mucha divulgación sin que todo el mundo tenga que leerse las 200 páginas. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que eh, el COMPES, lo que mencionas, Sebastián, en términos de las recomendaciones, ese es el lenguaje que usa el COMPES. Eh, lo, la forma como funciona el COMPES es la siguiente: se trabaja articuladamente con todos los sectores para buscar medidas intersectoriales y con visión de largo plazo para implementar políticas eh, que perduren en el tiempo que trasciendan periodos de gobierno, ¿cierto? Eh, ahí se hace un, un ejercicio de concertación con las entidades donde las entidades están de acuerdo con lo que queda en el COMPES. El COMPES no es una imposición del DNP a los ministerios. Esto se trabaja eh, conjuntamente con todos los equipos técnicos y en el caso de este COMPES yo eh, quiero destacar la participación del sector privado, la participación de la sociedad civil, del Público en general fue muy participativo, hicimos 22 mesas técnicas con más de 500 participantes del sector público y privado, recibimos eh, propuestas muy articuladas del Consejo Gremial, del Consejo Privado de Competitividad y de ahí seleccionamos y acordamos luego con las 53 entidades que participan en este COMPES las eh, acciones prioritarias y la financiación para estas acciones. Además del plan de inversiones, tenemos 141 acciones con financiación de 3.8 billones de pesos para implementar todas las acciones para potenciar realmente y consolidar el impacto de estas inversiones. La segunda pregunta de Camila es eh, sobre los temas laborales. Entonces, hay varias acciones en, en el COMPES específicas sobre temas laborales, en particular cómo mejorar eh, la articulación entre la formación para el trabajo, entre la formación postmedia y, eh, y la demanda de habilidades del, desde el sector privado. Hay muchas acciones para mejorar ese ese emparejamiento entre desempleados y vacantes, ¿cierto?, que es uno de los temas principales aquí. Lo otro grande y grueso es que este COMPES tiene que recoger y darle un mandato al gobierno para... Para, para analizar y empezar a implementar las recomendaciones que vengan de tres ejercicios muy grandes, dos ejercicios muy grandes de análisis de largo plazo, la misión de internacionalización y la, la misión de empleo. La misión de empleo para temas laborales eh, este año, en este semestre ya van a, van a estar eh, entregando sus recomendaciones, que vamos a ver cuáles son, pero es una cosa muy integral sobre trabajo, sobre el mercado laboral y el sistema de protección social eh, y en esa medida el COMPES pues, da línea para, para incorporar estas medidas eh, y por supuesto que los ministerios están absolutamente comprometidos con todo lo que queda en el COMPES el COMPES, eh, el COMPES recomienda a los ministerios hacer las acciones eh, en la aprobación del COMPES los, los ministros, miembros del COMPES, aprueban y dicen sí, estamos comprometidos y eso queda en el plan de acción y seguimiento, que también es público, donde se le hace seguimiento durante los seis años a toda la implementación.
2: Eh, señor Gómez, en el documento eh, ustedes especifican pues que hay cuatro frentes de trabajo esenciales que son eh, hogares, sector productivo, marco institucional y, y desarrollo digital. En el desarrollo, de, de, pues, en el orden de prioridades en que se va a desarrollar o que se desarrollaría todo esto, ¿cuál es el orden de prioridades? Y le quiero preguntar si de alguna manera tiene una, una consideración eh, diferencial de género, algún enfoque de género.
1: Sí, señora, muy buenas preguntas. Entonces, eh, como decías, tiene, tiene los cinco compromisos del Compromiso por Colombia, que fue el plan de, de choque, el plan de reactivación a corto plazo que anunció el presidente en la instalación del Congreso el año pasado, eh, y este COMPES lo que agrega, además de ese plan de inversiones, son los cuatro ejes en hogares, sector productivo, gobierno, habilitadores fiscales, ¿cierto? Eh, todo esto va en... Va, eh, va en paralelo, ¿cierto? Todo esto es muy complementario y por eso eh, la importancia del COMPES es que es intersectorial y que son cosas que no pueden hacer los ministerios individualmente y es una herramienta realmente de articulación y coordinación del gobierno, ¿cierto? Eh, entonces, eh, el tema de, de en cada tema hay, hay temas prioritarios. Lo que quedó en el COMPES es realmente la depuración después de muchas mesas y, muchos, y muchas propuestas donde había eh, más de 400 propuestas de acciones y bajamos hasta 140 eh, acciones, ¿cierto? Pero entonces ahí claramente en hogares los dos puntos críticos son reducir la pobreza, como ustedes dijeron, y ahí la experiencia del año pasado de las transferencias monetarias va a ser crítica, consolidarla con este COMPES este año para poder eh, mejorar la focalización, mejorar el impacto de las transferencias, eh, volver a revisar la priorización para que responda a las necesidades cambiantes este año y el capital humano, lo de educación y salud, sobre todo educación, hay unas estrategias muy bonitas para evitar que los niños, niñas y adolescentes que dejaron de ir al colegio el año pasado, que eh, no vuelvan este año, ¿cierto? Queremos evitar la deserción escolar y ahí también hay acciones diferenciales porque los más pobres son los que con más eh, eh, probabilidad van a desertar, ¿cierto? En género también hay unas acciones diferenciales por género y por ruralidad. Lo que vimos en los datos del DANE fue que eh, hubo impactos diferenciales para mujeres, para jóvenes y para eh, personas en la ruralidad en términos del aumento en desempleo, en términos de caídas en pobreza. Entonces, ahí también pues, con el Ministerio de, de Agricultura, con el sector social, el DPS, hay estrategias para poder eh, llegar a esa gente que fue más duramente afectada por el COVID.
2: Señor Gómez, en, en el, cuando se habla de comunidades vulnerables específicamente y superación de pobreza, etcétera, uno de los temas que ustedes desarrollan es devolver el IVA a las clases más vulnerables. Eso además ha estado presentado dentro del posible marco de una reforma fiscal o reforma tributaria, eh, pues lo que se supone que vamos a empezar a ver en dos meses en el Congreso. ¿Ustedes pretenden devolverle el IVA nada más a los pobres o también a la clase media y la clase media vulnerable?
1: La compensación del IVA fue un programa eh, que, que, que quedó en el Plan Nacional de, de Desarrollo, viene desde allá, eh, se aprobó en un COMPES en el, el 12 de marzo del año pasado, antes de la pandemia, antes de los cerramientos, y lo que hicimos fue acelerar su implementación para responder a la pandemia, ¿cierto? Pero es un programa con vocación permanente para poder corregir la regresividad del IVA. Ahorita estamos devolviendo, eh, estamos haciendo compensación del IVA, a los hogares en pobreza extrema, ¿cierto? Y esos son 75 mil pesos cada dos meses, identificados vía el CISBEN y el Índice de Pobreza Multidimensional por Municipios. Entonces, lo, lo importante que plantea el COMPES es que tenemos las plataformas de transferencias para poder ajustar todos estos programas. Eh, en, en el marco de la, de la reforma fiscal que el presidente eh, anunció la semana pasada, se están contemplando eh, eh, medidas de impacto social, incluidos estos temas, y también pues medidas de, de sostenibilidad fiscal. Eh, ahí se van a recoger las eh, como anunció el ministro y el presidente las recomendaciones de la comisión de expertos de beneficios tributarios, que también estará entregando sus recomendaciones, eh, pero entonces eso eh, no voy a ahondar en ese tema, ya que el, el ministro anunciará y presentará la reforma completa como se anunció ahorita en, en marzo.
0: Leyendo y mirando eh, ese COMPES que ustedes presentan desde Planeación, uno ve que la situación económica y lo que nos dejó esta pandemia básicamente es como una situación de posguerra. Y dígame, doctor García, doctor Gómez, si usted lo analizaría de esa manera. Si estamos en este momento con un plan de verdad de cómo se haría una reactivación económica después de una guerra.
1: Yo creo que es un plan muy ambicioso, Camila, y, y, y Mesa. Yo creo que eh, que el plan de, de inversiones que se anunció que, que busca acelerar todo lo que teníamos en el, en el portafolio de inversiones para estos años, eh, reunir fuentes, incluido presupuesto general de la Nación, pero también toda la reforma del Sistema General de Regalías, eh, va, va a, a lograr apalancar recursos para la convergencia regional y la recuperación regional, eh, junto con todas estas políticas eh, de articulación y de coordinación eh, te, te constituye un plan muy integral y muy y muy coherente, y yo quisiera ahí eh, para responder si, si estamos haciendo siendo suficientemente usados, yo creo que desde el año pasado eh, lo que hemos hecho es absolutamente todas las políticas que teníamos planeadas desde el Plan Nacional de, de Desarrollo, le, le hemos dado un enfoque hacia la reactivación entonces eso también está en el, en el COMPES, ahí pueden ver eh, un anexo con todo el mapeo de políticas donde hemos realmente reenfocado todo hacia ese propósito. Eh, entonces, eh, en términos desde los montos, en términos de, 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 la, de lo novedoso, en términos. Eh, de, 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 de las medidas para el sector educativo, para el sector salud, para el sector productivo, para en términos de, de sostenibilidad, de acceso a financiamiento. Creo que estamos proponiendo unas cosas interesantes, nuevas, novedosas. Hay otras cosas que ya estaban planeadas y que toca acelerar, pero eso también es, es el rol de este COMP, ¿cierto? acelerar lo que teníamos planeado y que ahora se volvió muy urgente y tener una, una, un, un número de, de, de cosas nuevas e innovadoras.
0: Es el subdirector de Planeación Nacional, Daniel Gómez, hablándonos de ese compes, esa, ese plan que tiene el gobierno para la reactivación económica después de lo duro que nos golpeó esta pandemia a nosotros en Colombia. Doctor Gómez, mil gracias por, por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y los invito a todos a consultar la página y los documentos, sobre todo el resumen, 20 paginitas, se lo leen en 15 minutos.
0: Claro que sí, mil gracias. 11 de la mañana, 58 minutos.